0: Дорогие друзья, сегодня, 17 декабря 2023 года, мы читаем 14 лекцию в цикле «Индуизма» и 143-ю лекцию «Курс истории религиозных идей». Она продолжает тему шайвизма, и эта вторая лекция касается тоже в основном южноиндийских, индийских тамильских шайвийских представлений, она касается Наянаров и более позднего явления, которое мы называем Верошаева, или учение и движение лингоятов. Наянары, это тамильское слово, во множественном числе Наянмар это владыки людей. Это томильские поэты, пхакти, которые в основном писали в шестом VI восьмом веках и которые заложили основание вот той самой поэзии любви, которой мы закончили с вами предыдущую лекцию среди ранних представителей тамильской швейцарской поэзии выделяется поэтесса Кайкал Амиял, она была одним из начальников этой поэзии и писала создавала свои поэмы в шестом веке. Здесь надо сказать, что это не составление поэм, как мы это привыкли себе видеть, когда некий поэт, пусть обуреваемый высоким, чувством сидел и записывал нечто. Это непосредственное излияние любви, которое действительно записывалось или им самим, или его последователями, хранилось потом, но это в первую очередь экспрессии и выражения любви, что вы уже почувствовали в стихах, которые мы заканчивали предшествующую лекцию. Вообще, творчество Нагианаров – это аналог, ну в той степени, в которой вообще можно говорить об аналогиях здесь, аналог вишнуийской поэзии Альваров примерно того же времени. Тоже это Южная Индия, тоже это Дравицкий регион. То есть, вы понимаете, вот это экспрессия бесконечной любви к Богу, ощущение единства с Богом, ощущение переживания, стремления быть с Ним. Это захватывающие чувства, и я хочу сразу предостеречь моих европейских слушателей, что всегда надо иметь в виду, что это другой культурный контекст. Понимаете, вот легкий переход из одного культурного контекста в другой, из, скажем, западного христианского, исламского, иудаистского в южно-индийский это тяжелая вещь. Так же как просто смена климата тяжелая вещь для тела. Также смена духовной парадигмы – это тяжелая вещь для психики. Это надо иметь в виду. Это другой, абсолютно другой духовный сон. Прекрасен по-своему, но он иной. И простое переключение редко обходится без больших внутренних травм. Это просто надо, себе, надо понимать, когда мы от теории вдруг кто-то из нас подумает перейти к практике. Это нелегко. Итак, карикал Амияр. Она, что невероятно для красивой женщины, просит, чтобы Шива избавил ее от физической красоты и, по возможности, дал ей то уродство, которое позволяет ей присоединиться к свите его почитательниц-демониц. Можно сравнить это с минадами Диониса в Дионисийских мистериях, которые являются образом супруги Шивы Паравати в ее устрашающем облике носителя смерти, разрушения Кали, и которые претендуют, которые являются состоящими в духовном супружестве с ним. Кали Калпин Кал принадлежат четыре поэтических сборника, пронизанных преданностью Иштадевати, то есть избранному божеству. Поэтеса описывает эпизоды с участием Шивы таким образом, как если бы она при них лично присутствовала. Например, описание экстатического танца Шивы, Тандавы, который разрушает мир, как будто бы она была там сама. Безусловно, мистически, экстатически она там и была. Другим замечательным нейонаром является опал VII век. Это бывший Джайн обратившийся в шиваизм и переживавший за своих прежних, как он считает, религиозных заблуждений, когда он был джайном. Он заслужил звание царя священного языка. Его гимны написаны прекрасным языком, но надо заметить, что вообще шиваизм и джайнизм вот в этой южной, в южной Индии до мусульманского времени они находились в очень жестком конфликте друг с другом. И главное, понятное отличие в том, что джайнизм не знал вот этого самого Ишвары, бога, которому предан всем сердцем. Аскет, он, как вы помните, джайнизм говорил о том, что надо просто осознать трагедию этого мира, его временность, его бессмысленность и воспарить вот эти высшие обители, куда от отживо восходит душа. А для Шиваитв это было совершенно неприемлемо, потому что они переживали как раз невероятную любовь к Шиве и это любовь единения и понятно вот переход от одного к другому конфликт двух традиций имел огромное огромную энергийную силу это меньше всего было чисто умозрительная философская дискуссия еще одним замечательным поэтом, мы назовем только нескольких из них их вообще 63, потом к ним добавляли еще одного-двух более поздних поэтов 9-10 века. Есть храмы, где стоят все эти 63 или 64, если добавлен дополнительный певец Шивы, статуи. Значит, еще один тоже 7 века – это сам Бандар. Он приобщился к шиваизму с детства. Как он сам говорит в своих стихах, он был вскормлен молоком самой Парвати, то есть супруги Шивы. Опять же, древнейший образ, как вы помните, мы его знаем уже из Шумера и Египта, это человек вскормлен молоком богини, Исиды или Инаны, но вот здесь это скормлен молоком Парвати. Он именует Шиву своим тайным другом, Кальван, осуществляя мотив аналогий между взаимоотношениями адепта и божества и двумя влюбленными. Ему принадлежат стихи непосредственно в жанре любовного послания на э, тамильском языке, это жанр «туду», вот, «любовное послание». Послание Богу, как возлюбленному. Еще один известный поэт этой традиции это Сундарар, 6-7 век. Он родился в брахманской семье и воспитывался при царском дворе. Он собирался вступить в брак с девушкой-брахманкой по всем правилам кастового индуизма. Но Шива в облике старика, явившийся на свадьбу, разрушил эту свадьбу, и поэт воспринял это разрушение как знак, что надо посвятить свою жизнь Иштадевате, то есть Шиве. Сундарару принадлежат около ста стихов, и он стал первым упоминать почитать почитателей Шивы Бхактов, как объектов своих песен. Он их также воспевает. Он объявляет себя приверженцем не только Шивы, но и других его, как он их наименует рабов. Он прославляет вот этих 62 э, тамильских бхакта в собрании стихов, которое называется «Собрание стихов о рабах Тондат Тохей». Собрание стихов о рабах – вот раб Шивы. Опять же, как и в христианстве, когда многих из нас смущает, что мы говорим «раб Божий», здесь тоже есть специфический момент вот этого рабства. Дело в том, что… Ну, как бывают обычные рабы? Это человека захватывают в рабство, в плен его обращают в раба. Да? Или человек рождается в семье рабов и наследственно является рабом помимо своей воли. Рабство возникает помимо воли человека. Не Нечасто человек из-за корысти, из-за необходимости получить деньги для какой-то важнейшей для себя цели, ну, скажем, лечения или приданного дочери, продает себя в рабство. Но здесь речь идет о другом рабстве, о добровольном рабстве, о вольном рабстве, как человек свободно отдает себя в рабы Богу. Поэтому это рабство другого рода, оно не унизительное, оно, наоборот, героическое и, я бы сказал, рыцарское рабство. Вот это надо тоже иметь в виду. Вот это его собрание стихов и рабах стало основой всей о географической традиции тамильского шиваизма, повествование о тех шиваитских подвижниках, которые получили обозначение наионаров. В поэзии Тиру Мулара тоже седьмой век, написавшего три тысячи тамильских стихов, разделенных на 9 частей Тантал, излагается техника йогического содержания, то есть в этих тандах излагается как достичь этой любви, как достичь в любви созерцания. Если суммировать вот эти возвышенные устремления, то можно сказать такой образ, дать такой образ цели. Цель – это стать мукти, свободным и в то же время последователем, свободным рабом Шивы. Мукти все больше участвует в делах и силах Шивы. Пока он всецелый, Мукти, не входит в Шиву, становясь парама Шива. Мукти обретают то, что называется на санскрите савишеша – тело Шивы. И хотя они неотделимы от Брахмана, они не идентичны, а естественные естественно, и шивы ⁇ это одно. Они не идентичны с ним. Достичь высшей цели ⁇ это обрести сущности качество шивы. Это называется Шивата. Мукти всезнающие. Они могут входить и покидать по своему желанию тела. Они не знают преград. Но у них нет власти Шивы творить и разрушать миры, хотя они пребывают в том же блаженстве, что и Шива. И только он, но только он Господь. Дом Шивы, а иногда это он сам, это тело Шивы, у некоторых поэтов даже так называется, это его обитель, где он пребывает вместе с Мукти. И это тело Шивы или дом Шивы сияет, как миллион солнц. Около X века об этом говорится в Шрикантхе Бхасье. Вот об этом говорится. Это 4.4.22. Это единственный шиваидский комментарий на Брахма-сутры Бадараяны, о которых я уже вам говорил, как мы говорили о индуизме в предшествующих лекциях, и этот комментарий написан Шрикандха Шайвачарии. Профессор университета университетах Торонто Клаус Кростермайер в своей статье «The Final State of Hindu Tradition», обобщая Пураны и соединяя вишнуизм и шиваизм, пишет, в Пуранах говорится о вечном небесном блаженстве как награде за веру и благочестие. Описываются небесные радости высшие земных. Вишнуиты и Шиваиты единодушно утверждают, что те, кто достигли неба, получают тело как ушивы или Вишну и большинство качеств высшего существа, в том числе и возможность принимать телесный облик и странствовать в земном мире исполняя волю своего Иштадеваты, Вишну или Шивы. В таком состоянии тамильский шиваизм был к тому моменту, когда ислам достиг Южной Индии, мусульмане достигли Южной Индии и вступили в религиозную и политическую борьбу с индуистскими, шивайскими государствами. Война велась не только в политическом плане, дорогие друзья, она велась и, конечно, в духовном плане, потому что индуизм и ислам плохо, ну, практически вообще не совмещаются друг с другом. Однако, поскольку ислам был тогда победоносной религией, а… Индуистские государства, в том числе знаменитая империя Южноиндийская, но в то же время вообще занимавшая практически все побережья Андаманского моря вплоть до современной Индонезии и Малайзии, Шивиджая, они отступали. И в этой ситуации совершенно естественно, это аналогично иконоборчеству. В христианстве эпохи торжества ислама, когда греки Византии стали подражать мусульманам в некоторых религиозных традициях, не изменяя христианство, естественно, в целом, в том числе отказывались от изображений, потому что они видели победоносность другой традиции. И кое-что в своей традиции рассматривали как, ну, может быть, неправильное, которое и приводит к ее поражениям. То же самое произошло и с южноиндийским шиваизм. Вот в это время появляется движение, которое, это 11-12 век после Рождества Христова, которое получило самоназвание. Они сами себя называли Вирашайва, героические шиваиты. Шаева, и которых называли окружающие их сообщества, особенно этот термин распространился уже во время британского владычества, их называли лингояты, потому что они носили лингу, то есть изображение фаласа Шивы, как главный свой такой символ религиозной преданности. Надо заметить, что сами лингаяты постоянно повторяют, что Шива, верховный бог, не имеет это очень важно не имеет э, люга. Люга это гендерное половое качество. То есть он над полом, он вне пола. Верховный бог не является мужчиной или женщиной, грубо говоря. Это символические мифологемы лишь, а не сущностные характеристики, когда ему приписывают там пол, мужской пол, мужскую силу и так далее, знак гендера. Но, тем не менее, тем не менее этот знак, знак Линги – это образ с огромным количеством как вы помните, по предыдущей лекции, с огромным количеством символических ассоциаций. От творения мира до страсти, которая разрушает мир. И отсюда мы увидим во всем шиваизме, да и в вишнуизме это есть, но в шиваизме это особенно сильно, вот эта идея э, ну, соединения полов как э, идея мистическая. Хотя я подчеркиваю, что серьезные, глубокие шиваиты, они всегда подчеркивают, что шива не имеет пола. Это лишь его символические знаки, а не его суть. Суть Верховного Бога по ту сторону полового различия. Люги. Заметьте, что лингоятов в британское время записывали как шудер в XIX веке в переписях 1871 и 1881 годов, но они оспаривали это, и в 1926 году высокий суд Бомбея признал, что лингояты не являются шудрами. Это особая индуистская секта. Сейчас лингаяты пошли дальше, и они требуют, а они есть сейчас, об этом мы еще скажем, они требуют, чтобы их считали особой религией. И даже более того, есть такие деятели среди лингаятов и такие направления, которые говорят, что Вирошаева – это индуистская секта, а лингаяты – это отдельная религия. Но это Такие политические игры, они связаны с квотами, которые даются в парламенте региональных штатов, в парламентах штатов, в национальном парламенте, и нас как историков религии они, в общем, мало интересуют. Но само по себе движение, движение лингоятов появилось конец XI-середины XII века после Рождества Христова в пограничных районах Карната, Махарашты, то есть как раз на границе уже завоеванных мусульманами и еще индуистских государств. По преданию, основателем традиции лингаятов Вирашаевы является брахман Басава, его еще называют Басава-швары или Басаванна. Годами его жизни называют 1131-1196 годы. Но важнейшим реформистом был его современник и единомышленник Якантада Рамайя. Итак, Басава родился в городе Басавана-Багеваде. В северной части Карнатоки, в канадской, пишется с двумя «н» в отличие от государств Северной Америки, в канадской ортодоксальной брахманской семье шиваитов. Канада – один из э, народов и языков, тамильских языков Южной Индии. Он рос в Кудала-Санграме на берегу реки Кришны. 12 лет он учился там, потом учился в шиваитской школе, женился на Гангампейбике, двоюродной сестре своей матери. Он принадлежал к высшему слою индуистской аристократии царя государства Калачури. Государство Калачури и отец Гангамбики, он был наместником провинции у царя Абеджавы II, который, кстати говоря, узурпировал власть Чалукьев в Кальяне на канатке на плато Декана в 1156 году. Царь сделал своего родственника Басаву со временем своим первым министром и женился на сестре Басава на Гамме. Интересно, что Царь Биджава по совету Басавы создал специальный, ну, если угодно парламент в прямом смысле этого слова: то есть, место, где люди назначенные правда царем неизбранные. Люди, назначенные царем, как мы бы сказали, государственный совет. Он назывался Анубхава Мантапа, обсуждали. Проблемы религиозные, богословские, экономические и политические, общественные вопросы. Это был такой государственный совет. И интересно, что в него приглашались умные, талантливые люди, и мужчины, и женщины. Что вообще для того времени, и уж для Индии, тоже, конечно, было большой редкостью. То есть Это была такая новая тенденция равенство полов. Басава был не только государственным деятелем, он был богословом и поэтом. И он воздействовал на людей своими поэмами, которые он называл вашаны, речения. И он писал стихи на понятном народном языке Канада, на тамильском языке, и распространял их среди простых людей, видя, что ислам предлагает равенство, не забудем, что исламская умма – это собрание равных. Все от чернокожего раба до родственника пророка – они, в общем, все равны, они все обдала, они все рабы Божии. И в этом смысле Басава отверг вот эту сложную структуру кастовую Индии с кастами, под кастами разноправностью, как явно не выдерживающей конкуренции перед лицом ислама, и отверг также и неравенство мужчины и женщины, чем он пошел даже дальше, чем обычный ортодоксальный ислам, хотя в исламской мистике тоже женщины и мужчины равны. И ответ многие суеверия ритуалы, и поклонение вот божествам, вот эти изображения шокировавших мусульман божеств, вообще огромных статуй. Вы помните, как в вишнуийских храмах, наоборот, предлагалась такая альтернативная исламу программа чисто индуистского многообразия, в том числе и изображений, в том числе и сексуальных изображений. Вот все это отвергает Басава, и он предлагает такой очень, я бы сказал, такой упрощенный и модернизированный индуизм. Символом Бога, символом Шивы является вот этот самый лингам. Это вот маленькое изображение такой столбик который изображает фалос Шивы, который носят в специальном ковчежце, обычно серебряном, или на груди, или на правой руке. Он выдвигает абсолютные единобожие, что Бог един. Нет множества богов. Он отвергает идею храма как необходимого места для поклонения Божества, в чем тоже еще близок к исламу, и говорит, что храмом Божества является само человеческое тело. Возможно, Басаба находился под влиянием ислама, о котором безусловно слышал, пишет Бешам в своей книге Чудо, которым была Индия. Это Безусловно, так. Уж никак не мог он не знать об исламе. И, на мой взгляд, это осознательное, политическая он же был первым министром своего царя, политическая реакция на ислам. Вот аналог христианского иконоборчества. Но в Индии Басава почитается и ныне как выдающийся государственный деятель и мыслитель. В его честь возведены статуи, чканица монеты. Его именем названы некоторые государственные учреждения. Царь не согласился с проповедью Басавы, особенно в области отмены кастовой системы. Вирошаевы были изгнаны из царства. В общем, все-таки это очень терпимая Индия, где политические казни редко применялись, они были изгнаны из царства, но это пошло только на пользу учению, это учение было разнесено по всей Южной Индии. Надо сказать, что по преданию в 1168 году царь Узурпатор был убит, Биджава, был убит как раз Верошаевым. Священная литература лингоятов написана на языках канала и Тулугу, и гимны их собраны в Сунья Сампадане. Сейчас некоторые ученые полагают, что Басава лишь поддержал и развил более ранние учения и истоки шиваитского учения. Басавы находят в Бхакте как раз на Янаров. Но ну, а в отличие от Наянаров, Басава отказался от храмового богослужения, внедрял индивидуальную молитву и ограничил поклонение образом линги. Это все, конечно, делает его, безусловно, реформатором. Канадский поэт Харихара, современник Басава, восхваляет его в особой поэме «Басава Раджа Девара Рагали», Написанная около 1180 года, а полное жизнеописание Басавы и описание его учения вы найдете в тексте 13 века на Тулугу «Басава Пулану 1369 года. Автор этого текста – известный поэт Палкурики Соманатха. В 15-17 веках, уже после смерти, естественно, Басавы, его идея религиозно-политическая осуществилась. Вида Шаева, лилингоятизм, стал основной религиозной традицией империи Шри, Виджаяна Нагара, которая в течение нескольких веков, вот практически трех веков, успешно противостояла мусульманской экспансии вплоть до завоевания мусульманами и создания султаната Майсола в конце XVII века. Сами лингоят, особенно при племяннике Басавы Чанне-Басави, стали учить о древности своей традиции и внедряли так называемое учение о панчачарье, пяти проповедниках, которые проповедовали лингоятизм в древние эпохи. Но, конечно, к этому не следует нам с вами, дорогие друзья, относиться слишком серьезно. Это очень характерная для Индии традиция удревления того или иного учения. Также вы помните и учение джайнов, оно... Уходил, они сами Джайны научились, что сам основатель джайнизма это лишь последний из многочисленных проповедников. И вот эта традиция древних, то же самое и с Буддой, Сидхатхой и Гаутамой, вся эта традиция вот этих древних от перерождения к перерождению, от иона к иону идущих учений. Это особенность индуизма. Но реально, конечно можно сказать следующее, что лингоятизм возникает, безусловно, благодаря конкретному человеку или группе людей, возглавляемых Басавой, как реакция на наступающий, на победоносный ислам и строится на фундаменте Наянаров, тамильской шиваитской бхакте предшествующих веков, ну, шестого 11 веков. У ученых есть сомнение, что все приписываемые Басаве стихи написаны им самим и в его время. Предполагаю, что многие написаны на 300-500 лет позже и лишь объединены с творчеством самого Басавы. Главное произведение Басавы – это Кайякавы Кайласа» – «Труд» на пути к Кайласе. Кайласа, вы помните, это гора в Гималаях, обитель Шивы, и вот труд на пути к Кайласе, движение к миру Шивы – это и название сборника, и призыв Басавы. Каякава Кайласа становится главным призывом, главным лозунгом лингаятов. Это он сам по себе важный принцип Верошаевы. Идти к Кайласе, стремись к Кайласе. Особенность лингаятизма это противопоставление, тоже, безусловно, идет от самого Басавы это противопоставление стхавары, того, что стоит, то есть традиции, и джангама, того, что движется. Предпочтение полное оказывается второму. Традиция отвергается стхавара от а Джангама воспевается. То есть, безусловно, сам Басава считал себя не восстановителем какой-то древней традиции, а создателем нового, очень важного учения, очищения шиваизма, тамильского шиваизма, своей традиции религиозной традиции Южной Индии от тех напластований, которые делали ее архаичной и слабой в политико-идеологическом мире противостояние Исламу. Хотя, безусловно, Чанна Басава, то есть племянник Басавы, он не на простом месте создал учение Панчачарья, оно любое, как я уже говорил, индийское, даже самое революционное учение, оно всегда отсылает к древности, где находятся ну, узлы, основы этого учения. Ну, то же самое, как и протестантизм, который говорит, что он возвращается к раннему христианству. Если мы обратимся к произведениям Басавы, то... Мы вот увидим такие, например, его слова. Вот он говорит о том, что не надо считать храм обителью Бога. Это Басаван 820. «Богач воздвигает шиви храмы. А что делать мне, бедняку? Это задает вопрос Басава, первый министр царя. Мои ноги колонны, тело святилище, голова моя золотой купол нем ли у Господь сливающихся потоков, это Шива, конечно, все высящееся на своем основании падет, а все движущееся прибудет вечно. То есть, как вы понимаете, и человек это храм, и учение о джангаме, о движущемся как о том, что всегда существует. То есть все, что статично, все, что построено как незыблемое нечто, незыблемая традиция, пойдет. Надо сказать, не пал индуизм, Басава оказался не совсем прав, но то, что движется вместе со временем, то, что отвечает на запросы времени, то прибудет вечно вот это его учение. Басава учил о необходимости постоянного личного развития и просвещения. Он умышленно использовал простонародный язык Канада и в дискуссиях, и в писаниях, чтобы простые люди не тратили время на переводы с санскрита, и чтобы все понимали его духовные идеи. Профессор университета Чикаго, сам поэт Рамануджан, Рамануджан Говорит, что его методы, методы Басавы, были вполне в духе христианского протестантизма. Это его произведение «Атипат Кришна с вами. Рамануджан. Спикинг Шива. Книга 1973 года». Басава отрицает идолопоклонство. «Как я могу праведно мыслить о Боге?» – спрашивает Басава, который лакируется и отливается из металла, который обугливается при виде пламени. «Как я могу праведно мыслить о богах, которых ты продаешь во время нужды и прячешь из страха перед грабителями?» Господь куда Кудалья Сангама сам родил себя – «Только он истинный Бог» – Басавана, 558. В первой главе Басава Пурана, где рассказывается о жизни, о житие дает житие Басавы, рассказывается о его спорах с отцом, со своим отцом Брахманом. Оба признавали значение Писания, Смрити и Ширути, но отец считал средством к спасению Ритуал абасава с юности личную преданность к Богу. Как и другие индийские традиции, Басава проповедовал ахимству, Ахимсу и, в отличие от некоторых других традиций шиваизма, настаивал на полном запрете животных жертвоприношений. Доктрина Верошаева – развивался в последующие столетия, великими святыми этой традиции называют Касимаю, Девияка, Алам Прабху. Как указывает исследователь лингаятизма Андре Паду, в писаниях лингвариатов есть соединение тантрических и пхакти-мотивов, и это стихи тантрических в смысле любовных устремлений и пхакти выражения любви-мотивов стихи великой поэтической красоты, как он пишет. Учение по определению современных ученых, в том числе Жана Питера Шутена, Revolution of the Mystics, The Social Aspects of Shaivism очень характерное название, революции. Да? В самом предисловии к этой книге он пишет, что учение Басавы расположено между Шанкарой и Романуджи, вы понимаете, о чем идет речь, но с большим значением шакти. Это шакти Вишиштадвайта. Так он называет учение Басавы. Басава говорит, что собственное сознание человека является для него лучшим учителем. Он указывает на шесть этапов восхождения к состоянию мукти, шастхала, шесть этапов, через фазу преданного к фазе учителя, затем к фазе получателя милости от Бога, после чего линга в дыхании жизни, то есть Бог обитает в душе адепта, адепт живет Богом. Он уже не переживает себя как одно, а Бог как другое. Потом фаза отречения, когда уже он не просто переживает, что Бог живет во мне, а меня нет, но есть Бог. Которые действуют через меня, но как бы меня нет, которые просто действуют вот в моем обличии. И последняя стадия полного единения души и Бога, освобождение, мукти, соединение Шивы и Шакти, то есть Шивой Его энергии, но это не полное слияние с Богом. Лингоятизм учит всегда, что адепт при всем соединении с Богом остается отдельной личностью. Басава и его последователи утверждают, что храмовая молитва, жертвоприношение и паломничество бесполезны. Касты отвергаются полностью. Полное равенство мужчины и женщины. Запрещен детский брак, распространенный в Индии, к сожалению, практически до сих пор. Разрешено замужество вдов. Если в классической индийской традиции вдова не могла повторно выйти замуж в высших кастах, то здесь и каст нет, и вдова может снова выходить замуж. Впрочем, как отмечают многие исследователи, реально кастовые различия вновь появились. Индия – это такая страна, где невозможно вот создать что-то совсем иное. даже Христиане, мусульмане, иудаисты, ну, естественно, местные, не англичане, не евреи, приехавшие из Израиля, они все оказываются в кастовой системе. Они сами становятся какими-то кастами. Индийцы каким-то особенным образом понимают уровень этой кастовости. Ты выше, ниже находишься, как обычно, естественно, самая Экспектации выше, оценка другими ниже, также и лингояты – они тоже оказались в системе каст, хотя сами кастовую систему и отрицали, и отрицают. Басаба отвергал абсолютно вот, брахманство как священство, потомственное священство, он его отвергал, но… Оно появилось снова, и потомственные совершеннослужители в индийской традиции опять называются бродягами, да? но, на, но у лингаятов это джангамы, ну тоже бродяги, то есть те, кто не имеют ничего своего, кто всецело находится в боге. Поэтому и сами лингаяты рассматриваются иными индийцами как особая каста. Немножко, надо сказать, о традиции, потому что Басава заработал целую систему. Понять, ведь религия есть религия. Если создаешь новую религиозную традицию, ты должен, если серьезный человек, позаботиться о ее трансляции. И Басава позаботился, поскольку эта традиция существует до сегодня. дня. Значит, первое, что было сделано, это панчачачара, пять практик. Пять видов поведения, которых должен придерживаться любой лингоят. Первое это линга-ачара, ежедневное поклонение линги, пуджа, жертвоприношение линги, личному лингаму, своему лингаму, который ты вынимаешь из ковчежца, перед которым ты молишься, и который является образом Шивы. То есть, никаких статуй, никаких изображений. В этом смысле это тоже икона, икона Махи, да? это борьба с изображениями. Но не мог индуист остаться совсем без изображений. без изображений. Вот есть эта линга. Следующий этап – это сада-ачара. Сада-ачара – концентрация на личных обязанностях. Что ты должен сделать? Ты думаешь о своем долге перед э, Шивой и перед другими людьми. У тебя может быть совершенно разный долг, ты может быть политиком, воином, крестьянином, торговцем, но в любом случае твой долг перед людьми истекает из твоего долга перед Богом, и ты концентрируешься на этом и размышляешь, что ты сегодня, ну вот эта молитва идет утром, что ты сегодня сделаешь. Третье панчачара – это шива очара признание Шивы как единого Бога и признание равенства всех людей перед ним. Нет больше и меньше. Четвертое – это пхрития Очара. Пхрития-ачара Очара гуманное отношение ко всем живым существам. Надо ко всем относиться доброжелательно и к людям, и к животным, и к растениям, ко всем, и соблюдать чистоту, там не загрязнять природу, заботиться о домашних животных, не охотиться на диких животных и так далее. Ну и, наконец, пятое – это гана-ачара, это защита общины и ее принципов, оберегание своего сообщества. Вот каждое утро ты должен проходить умом. Через эти пять принципов панчачалы и потом их осуществлять в течение дня и в течение жизни для спасения необходимы восемь покрытий, восемь покровов – ашта варана. Их иногда называют в восемь добродетелей. Эти восемь добродетелей помогают достичь Верошаеве, Лингаяту, состояния освобождения, состояния мокши. Первое из этих покровов – это гуру, повиновение гуру. Гуру почитается больше, чем шива, чем бог, практически. Конечно, шива – это великий бог, но гуру – это посредник. Это очень важная особенность вообще индуизма, особенно шиваизма, и в шиваизме, конечно, лингаята – понимание гуру. Мы иногда в шутку, а иногда и полусерьезно называем, помню, духовного наставника в исламе или в христианстве гуру. Это неправильно. В традициях Запада… Учитель, духовный отец, наставник никогда не становится на место, на место Христа. Посредником между Богом и человеком является Иисус Христос. И нет иного посредника ни на небе, ни на земле, кроме как Иисус для христианина. А в том же лингвенитизме посредника нет как такового. И поэтому гуру является посредником, учитель является посредником между адептом и Шивой. Конечно, бывают случаи, когда любовь к Шиве так велика, что гуру не нужен, что ты непосредственно соединяйся с Шивой, но это для наиболее духовно талантливых людей. Второй покров – это линга. Ежедневное поклонение линке. Линка должна быть всегда с тобой, ты ее носишь, ты молишься – это образ Шивы. Третье – это джангам, то есть это священник. Почитание джангама, вот того священника, того, кто душу посвятил себя служению Шивы и уже близкую к совершенству, это третий покров. Если ты не почитаешь этих священнослужителей, Джангамов ты не можешь спастись. Четвертый покров это випхути или пхасма это нанесение священных знаков пеплом на определенные части тела, часто на лоб, на руку, на плечо. Это пепел, естественно, жертвенный пепел. Он дает тебе некоторый знак сопричастности божественной. Это пятая покров – это Рудракша. Рудракша – глаз Рудры. Это четки, которые делают из бусин плодов дерева Элеокарпус Ганитус. На каждом из 108 бусин этих четок 5 лиц шивы. Перебирать эти четки, носить их это тоже один из покровов для, для ингаята. Шестой покров это пододака. Это выпивать небольшое количество воды, которое использовалось для омывания и почитания ног гуру или джангама священника, или воды, которая была возлита на лингу, то есть в этом смысле святой воды, как выпивание ежедневное. Это просада, ну, то есть жертва, просада, предложение линги, гуру или джангаму еды, наиведье, и то, что осталось, это вкушается как некое соединение с шивой гуру и джангаман, то, что осталось от этой еды. Ну и, наконец, восьмое – это повторение Панчакшара манты с измышлением о Господе Шиве. Вы помните эту Панчакшару манту она хорошо известна во всем мире – Ом Наман Шивая. Итак, вот эти восемь покровов, как вы понимаете, они для простого человека, даже часто неграмотного человека, они обеспечивали пребывание в общине. Ты не просто так там что-то слышал о учении Басавы, ты не просто знаешь там какие-то стихи, ты не просто отвергаешь касты, ты живешь вот в этой системе – создание системности ритуала. Басава выступал против любого ритуала, но он сам создает ритуал, потому что иначе никакого сообщества не получится. Иначе его последователи никакого альтернативы исламу в индуизме не создадут. Они должны стать целостностью. И вот эти восемь покровов, Аштаварана, они создают как раз такую целостность для адептов. Ныне все лингояты должны принадлежать к одному из пяти храмовых центров матхов. Это Кедарнатх, шейсайла Балихали, Уджаян и в Баранасе Бенарас. Каждый лингоят должен иметь учителя, гуру пока сам не дойдет до высокой степени духовного осознания. Каждый мальчик должен получить посвящение дикшу и носить маленький лингам в чехле на шее или на руке, которым будет воздавать поклонение не реже двух раз в день. Девочка тоже носит лингам. Знаком общин, принадлежности к общине, является белое пятно, белый пепел на лбу – это как раз знак випхути лингоятов. Характерно, что, следуя, ну, в общем, мусульманской традиции, ну, наверное, и христианской, Басава отказался от одного из основополагающих ритуальных действий Индуизма это кремации умерших. Как вы помните, в классическом индуизме только две категории людей после смерти не подлежали кремации: это святые-подвижники, которые уже не оскверняют землю, они хоронили в земле, и это новорожденные младенцы, которые еще не оскверняют землю. Если они умерли так, до двух лет, то они тоже хоронятся в земле. Басава отменил кремацию вообще, и умерших хоронит, но хоронят не в обычной позиции, как вот христиане и мусульмане да, лежа, а хоронит в сидячей позиции, в позиции медитации, с индивидуальным лингамом, вот с этим ковчежцем Лингамовым в правой руке. Долгое время среди ученых шла дискуссия, верит ли Ленгаята, Верошаевы в переселение в Сансару. В Сансару, сансару универсальный принцип индуизма. Абат Дибуа, который изучал жизнь лингоятов с их слов говорил, что они отвергают сансару. И они действительно ему, наверное, такое говорили, но это ошибка, тем не менее. Все основные тексты лингоятов утверждают, что сансара существует. Но эти же все тексты говорят, что тот лингоят… То, собственно говоря, ты родился лингоятом, ты родился или стал лингоятом, потому что ты находишься уже в последнем перерождении. То есть ты, может быть, бесконечно перерождался до этого, но если ты достиг понимания, которое предлагает Басава, достиг понимания Верошаевы… Ты уже в последнем своем перерождении. Ты больше перерождаться не будешь. Только если ты не ведешь благочестивую жизнь, если ты не соблюдаешь вот эти пять принципов, то тогда ты опять рухнешь в бездну сансады. А если ты будешь следовать принципам, Учение Верошаевы, то ты соединишься с Шивой, ты станешь мукти, джива-мукти, и навсегда будешь с Шивой, и с ансарой больше ты не будешь обуян. Это ясно показал, как объясняя ошибки Дьбуа, Отто Шрадер в своей работе, в специальной своей статье «Лингаяты и метампсихоз». Опубликованный Венским университетом в 1924 году. Шакти, через которую, собственно, и приходит лингаят к Шиве, она действует как раз через учителя, через гуру, через лингам, и она присутствует во всех душах анга. Поэтому каждый человек имеет в себе энергию Бога, энергию Шивы. Шакти в каждом из нас. Каждый из человек – это шакти. В этом смысле это тоже такое протестантское, протестантское да, учение. Не случайно Андре Паду прямо говорил, что... Верошавизм это реакция Давидов на доминирование арийского брахманизма с его делением на касты и все прочее, жертвоприношениями сложными, но, безусловно, это и реакция на ислам. Безусловно, я в этом абсолютно уверен. Возможно, в какой-то степени это реакция и на христианство. Но к тому времени, когда действовал Басава, христианство в Южной Индии было уже хорошо известно. К нему уже привыкли, оно не шокировало, и главное, что оно не завоевывало ничего. Христианство не было агрессивным, это еще до процугальцев оставалось несколько веков, и… а вот ислам был агрессивен. И поэтому это, безусловно, реакция на агрессию ислама. Но лингаяты и сейчас никуда не делись, они вот настаивают на том, что это отдельная религия. Сейчас они составляют 17% населения штата калнатаки и составляют большинство в 100 из 223 властей калнатаки Из 23 премьер-министров калнатаки с 1952 -го года, если считать, 10 были ленгоятами. Всего их сейчас в Индии около, ну, естественно, за рубежом около 6 миллионов человек. Также вот такой интересный шиваистский протестантизм, он жив, он тоже является таким характерным, актуальным явлением. Но это, дорогие друзья, далеко не все. В шаваизме есть еще одна традиция. Самое глубокое, таинственное – это кашмирский шиваизм, и о ней мы поговорим на следующей лекции.